0: Namo tasa bhagawato harato samma sambuddhasa Namo tasa bhagavato harato samma sambuddhasa Namo tasa bhagawato harato samma sambuddhasa Buddha dhammamtsangam namasami Buddham Sarananga Charming, Dhammam Sarananga Charming, Sangan Ampi Buddham Sarananga Charming, Ampi Dhammam Sarananga Charming, Ampi tuti ampi buddham sranangha chami tati ampi dhamman chami tati ampi Sangam sranangha chami questa è la formula in cui tradizionalmente chiediamo e prendiamo i tre, i tre rifugi di nel buddha nel Dhamma, nel sangha ripetendolo tre volte buddham sranangachami vuol dire semplicemente prendo rifugio nel Buddha e così damman sranangachami nel dhamma e sangham nel sangha il rifugio che prendiamo nel sangha è tradizionalmente nel sangha degli quattro esseri nobili che sono gli esseri nobili pienamente illuminati gli arant come il Buddha o gli arant l'altra tipologia è coloro che non rinasceranno, sono sono morti e stanno nelle terre pure prima di raggiungere l'illuminazione, quindi prima di di rinascere. Ancora un'altra volta non ci sarà un'ulteriore rinascita. L'altra categoria è invece quelli che moriranno e nella vita successiva raggiungeranno inevitabilmente il Nibbana. E l'ultima categoria è coloro che sono entrati nella corrente. che hanno posto fede assoluta nell'insegnamento del Dharma, hanno realizzato Anatta e Aniccia, la non esistenza di un sé stabile all'interno degli aggregati e del continuo mutamento di tutto ciò che è formato dagli aggregati, tutto ciò che è nato, Inevitabilmente destinato a esistere per un po', cambiare e poi svanire. Dei tre rifugi, il Buddha è quello più, più semplice. Quando prendiamo rifugio nel Buddha pensiamo al Buddha, al Buddha storico, al Buddha Shakyamuni. Quindi possiamo immaginarci questa, questa figura. Questa figura storica possiamo magari pensarlo sotto la forma di una statua, sotto la forma di un'immagine, quindi sono forme che ci portano facilmente a visualizzare il Buddha. Quando pensiamo al Dhamma pensiamo agli insegnamenti che ascoltiamo, che leggiamo, i sutta del Buddha, insegnamenti che troviamo scritti o letti di Ajahn Chah ad esempio, Magari gli insegnamenti che ascoltiamo, che ascoltiamo di, di Dharma, dai monaci, dai monache, ma anche dai laici e dalle laiche. Però il Sangha rimane un pochino più staccato, staccato perché parliamo della comunità, c'è anche il Sangha monastico, il Bhikkhu Sangha. Il bicco sangha che chiaramente rappresenta il sangha dei monaci, chiaramente così come c'è il sangha delle biccune, delle monache e il sangha dei, dei laici e delle laiche. Però ci sono dei momenti in cui invece il sangha emerge più, verrebbe da dire in italiano, mi verrebbe da dire prepotentemente, ma in termini quanto mai, quanto mai sbagliato, forse direi emerge più gioiosamente. In questi giorni al monastero Santa Cittarama si sta facendo la festa di inaugurazione del Tempio, che era una festa che andava fatta prima del del Covid, durante il Covid, poi col Covid si è fermato tutto quanto, è stata spostata fino fino ad adesso perché sono arrivati i monaci da da tutte le parti del mondo e quindi si è dovuto aspettare che un po' in tutte le parti del mondo si riaprissero bene i voli e ci fosse la disponibilità a viaggiare e così via il Tempio c'è da, c'è da diversi anni nel 2018 fu, fu ordinato monaco Santidaro che è uno dei monaci italiani e fu una cerimonia molto bella anche perché fu il primo monaco a essere ordinato all'interno del Tempio per essere ordinato all'interno del Tempio si fece un'area, un'area sacra, quella dei Sima L'inaugurazione in realtà consiste nel porre delle pietre intorno all'area sacra che delimitano lo spazio sacro, che serve proprio per per le cerimonie, in particolare quelle di ordinazione dei dei monaci. Questa cerimonia avverrà questa domenica, oggi sono stati rimosso rimosso il sima precedente e domenica verrà posto il nuovo sima. In questo momento ci sono otto otto palle di pietra di, di marmo, marmo di Carrara che è stato spedito in Talandia per essere trasformato in queste bellissime palle che sono grandi più o meno forse una cinquantina di centimetri di, di diametro e oggi molte persone in particolare la comunità talandese venivano con delle foglioline d'oro e le attaccavano su queste pietre, quindi le pietre di marmo che prima erano semplice marmo, ora sono quasi tutte completamente risplendenti, risplendenti d'oro. In tutto questo al monastero in questo momento ci sono circa 80-80 monaci, a seconda dei conteggi 80-84, ma ne sono arrivati talmente tanti che è veramente difficile contarli. Più chiaramente molti laici che stanno al monastero aiutando nell'attività di servizio o semplicemente stando lì per ascoltare, per ascoltare gli insegnamenti di questi, di questi monaci e c'è questa, questa bella catena del Bhikkhu Sangha del, del Sangha dei, dei monaci ma che è rappresentato da persone che senz'altro fanno parte dell'aria Sangha, del Sangha degli esseri nobili che stanno tenendo discorsi sia in momenti formali dentro, dentro al Tempio ma anche in modo informale, semplicemente camminando, camminando all'interno del monastero e chi vuole porgli domande può, può trovare il modo per, per faggile. Talvolta i monaci hanno anche piacere di rispondere a domande e sono loro stessi che ti dicono «Beh, non c'hai qualche domanda da fare a un monaco». Quando ti capiterà di farmi una domanda, io che sto magari a mille chilometri da qui, 5000 mila chilometri, sette mila chilometri, Abbiamo anche monaci che arrivano dal Canada, addirittura dalla Nuova Zelanda. Allora in questi momenti diventa più, più facile sentire, sentire il rifugio nel, nel sangue, perché semplicemente ascoltando, ascoltando questi magnifici insegnamenti, a volte complicati, a volte molto semplici, a volte semplici, ma poi con un salto, un salto che mostra che quella semplicità è semplicità nei metodi ma è tutt'altro che facilità, è tutt'altro che una cosa banale ma che è la semplicità che ci consente però di raggiungere raggiungere qualcosa che sta dietro, dietro la semplicità degli insegnamenti del Buddha un po' ascoltando questi insegnamenti formali un po' ascoltando le risposte alle domande che gli poniamo un po anche semplicemente stando con i monaci, giocando, scherzando ritrovando magari anche vecchie, vecchie amicizie per cui si vanno a, a porgere i rispetti ai monaci cosa che si fa tipicamente facendo trinchini inchini al monaco o alla monaca per cui si ritrovano di fatto vecchi amici, vecchi maestri. O magari, magari c'è qualche monaco che non si conosce e si chiede a un amico di presentarcelo in modo da, da, da scoprire chi sono questi altri, questi altri esseri, queste altre persone che sono comunque pienamente partecipi del dell'idea di propagare, di sviluppare e propagare il Dharma e non è difficile vedere che molte di queste persone hanno delle caratteristiche di, di luce propria, di, di splendore proprio non perché sia uno splendore soprannaturale ma semplicemente perché fanno dei sorrisi così aperti, così inclusivi, così dolci che si capisce che dietro c'è un cuore veramente molto, molto aperto Mi piace sempre dire che l'insegnamento migliore dei monaci è quello della loro stessa presenza. Ma fra gli insegnamenti che i monaci danno con la stessa loro presenza, l'insegnamento più prezioso, a mio avviso, è quando sorridono. E quando sorridono perché in quel sorriso c'è l'apertura del cuore, l'apertura della mente. Si vede che c'è un cuore puro, una mente pura. E si viene... Inondati da questa luce di questi, di questi sorrisi e la cosa bella è che chi ci vede, chi ci vede rispondere a questi sorrisi dei monaci vedrà che anche noi rispondiamo con un bel sorriso aperto con un sorriso che arriva da un cuore aperto e da una mente aperta perché di fronte a esseri nobili c'è, c'è questo magnifico effetto di essere anche noi sollevati e quindi in quel momento riusciamo a essere noi stessi, magari anche soltanto per un attimo, essere, essere nobili, o magari invece è il momento in cui decisivo e incontriamo a far parte a tutti gli effetti dell'aria, dell'aria Sangha. E quando io penso al rifugio nel Sangha, rifugio nel Sangha. Che non sia rifugio nel Dhamma, insegnato del Sangha per me è rifugio nei sorrisi, nei sorrisi dei monaci e nei sorrisi delle monache, il rifugio della stabilità, della, stabilità della presenza dei monaci e delle monache, ma non solo dei monaci e delle monache, anche dei laici e delle laiche, perché l'area Sangha non è limitato ai monaci. Anche se evidentemente la vita monacale rende questa operazione più più semplice. E quindi possiamo trovare un bello spazio, un bello spazio in cui poggiare il nostro cuore, poggiare la nostra mente sapendo che sono cuori e sono menti che non... Sono spazi protetti, sono spazi protetti in cui sappiamo che non avremo problemi a riposare un momento il cuore e la mente, non, non ci sarà fatto nulla, nulla di male, ma ci sarà fatto assolutamente qualcosa di, di salutare, qualcosa di, di bello. Ed è anche bella questa, questa possibilità, questa capacità di aprire il cuore e la mente. Anche i monaci prendono rifugio nel, nel sangha. Oggi il monastero c'erano monaci di, di tante anzianità diverse e quando c'era un monaco più anziano, anche tutti gli altri monaci anziani andavano a porgergli i rispetti, per cui si vedevano monaci di magari che sono monaci da 30 anni, 40 anni che andavano tutti quanti insieme a portare rispetto a un monaco più anziano, un monaco che ha più vassa, che ha più ritiri invernali. Oggi c'è stato Gian Sumeto e praticamente tutti i monaci sono andati a porgere i rispetti ad Gian Sumeto. È arrivato a Gian Liem dall'Atalandia, il monaco che ha preso il posto di Ajan Cha come abate al Wat Papong, al monastero di Ajan Cha. E quando è arrivato si è fatto il silenzio vedendo, vedendo la qualità di questo, di questo monaco, un monaco piccolino ormai molto anziano però, con una statura, una statura verrebbe da dire morale, insomma intesa nel senso occidentale, una statura spirituale elevatissima. Ma questo questa luce la possiamo vedere anche nei monaci più giovani, la possiamo vedere anche nei laici e nelle laiche che stanno lì con il cuore aperto e la mente, e la mente aperta, a far risprendere la felicità la felicità de, della comunità. Oggi, in queste giornate, per, per, questo, per questo rito del, della, de, della postura del Sima, che probabilmente per molte delle persone che sono andate conta anche poco, ma conta l'idea di fare festa. Conta l'idea di fare festa, ed è un po' come stare in famiglia quando... Una persona della famiglia anziana fa un compleanno, allora si va tutti quanti a porgere i rispetti a questa persona anziana. In questo caso si porge rispetto a, alla comunità, e dietro alla comunità c'è il Dhamma, e dietro al Dhamma c'è naturalmente il Buddha, e dietro il Buddha ci siamo, ci siamo tutti, quanti, tutti quanti noi. Per cui anche cose che magari contano in termini assoluto poco perché è una cerimonia una cerimonia in cui se ci si sta bene se non ci si sta tanto accade lo stesso così come quando ci sono le feste c'è il Vesak c'è il Katina ma se ci si va bene se no magari si partecipa da lontano col cuore però anche se si partecipa da lontano col cuore si condivide comunque questo spazio di, di presa di rifugio di rifugio nel Sangha, e quando anche le comunità di, di praticanti, come, come siamo noi, praticanti, praticanti laici, che siamo dei buoni, Kaliana Mitta tra di noi, siamo dei buoni amici, di, dei begli amici, perché Kaliana Mitta letteralmente significa begli amici, siamo dei begli amici, che vuol dire tipicamente begli amici spirituali, allora stiamo innaffiando Poderosamente i semi del, del sangha, del nostro rifugio nel sangha, sapendo che possiamo, che possiamo aiutarci gli uni con gli altri. Oggi parlando con una nostra amica, mi diceva, sì avrei tante domande, ma non so se sono le domande giuste, e io ho detto, guarda, i monaci in particolare all'ottimo, a Gianciandapallo ho chiesto di tutto, mancava solo che chiedessi come si cambia il rubinetto che che sgocciola e penso poi il resto che deve fatte veramente tutte le domande domande che mi sembravano molto intelligenti, domande che poi dopo ho capito che erano veramente molto molto sciocche e ho sempre ottenuto qualche risposta e la cosa bella è che ho sempre ottenuto risposte estremamente diverse da quelle che, che mi aspettavo e c'è cioè in, in questa operazione di chiedere supporto al Sangha, chiedere supporto all'amico spirituale anche un'operazione di, di messa a punto della nostra pratica in modo di non, non essere completamente soli perché essere soli va bene ed è molto bello nella pratica praticare anche da soli, praticare in silenzio però è anche bello avere un confronto, avere un consiglio su come praticare. La meditazione che abbiamo praticato l'ho chiesto da Gian Vaggiro, un attimo l'ha data, è effettivamente una meditazione estremamente, estremamente efficace, estremamente efficace utilizzando la competenza di Giambaggiro Giro la competenza di tutti quanti i monaci, e anche se magari uno conosceva già altre meditazioni, perché non, non chiedere un consiglio, perché non, non fare anche in modi un po' diversi da quelli che faremo nella pratica di tutti i giorni, perché così magari sperimentiamo, sperimentiamo i consigli di un buon amico spirituale, di una buona amica spirituale che ci arricchiscono, il sangue è fondamentalmente un arricchimento, è fondamentalmente uno spazio protetto in cui possiamo, possiamo avere un bel supporto, un bel sorriso e stare sereni, stare sereni in gioia. Stanno le in gioia, spesso quando si sta con, con gli amici spirituali si ride molto, si gioca molto. E se andiamo a vedere questo accade perché c'è questa, questo spazio di, di protezione che non è dato dal fatto che sia un ambiente chiuso, sia un ambiente settario, che anzi è tutto, tutto esattamente il contrario. Ma semplicemente che sono spazi in cui non, non c'è interesse, non c'è interesse personale, come... Dice il motto di un'altra associazione, sia al di sopra di ogni interesse personale. E si sente, si sente che quando si sta con gli amici spirituali si è, si è in questo spazio dove non si è liberi e, e si ottiene soltanto l'aiuto, poi quell'aiuto che si riesce a dare agli altri, quell'aiuto che possiamo dare noi agli altri per quello che noi riusciamo a capire dall'aiuto che ci viene dato, ma sappiamo in ogni caso che quello che chiediamo, quello che diamo, quello che ci viene chiesto, quello che ci viene dato, è comunque qualcosa di, di puro. cioè la purezza del Dhamma, la purezza della, della pratica. La purezza della pratica incarnata. E sapendo che il Buddha ci ha lasciato questo enorme regalo di... di di praticare anche in gruppo, di praticare in gruppo e di avere un bel supporto E quindi questi sono buoni momenti in cui possiamo, possiamo sentire forte il, il rifugio nel, nel sangha. Così come possiamo sentire il rifugio nel sangha quando pratichiamo una meditazione che ci ha consigliato un monaco. Possiamo sentire forte il rifugio nel sangha nel momento in cui facciamo qualcosa per i nostri amici spirituali magari organizziamo un evento o semplicemente anche nel momento in cui ci incontriamo con gli altri sapendo che incontrarsi con gli altri dà forza a noi dà purezza a noi ma siamo anche noi stessi a dare forza e purezza agli altri è impossibile non non stare da tutti e due i lati di di questo aspetto Cerchiamo purezza e diamo purezza e sappiamo che in quei momenti cerchiamo di mettercela tutta per, per fare quello che consiglia il Buddha, anzi quello che consigliano tutti i Buddha come si dice nel Dhammapada, quello di fare ciò che è salutare, di non fare ciò che non è salutare e di purificare la mente, la mente e il cuore e questo, come dice il Dhammapada, è l'insegnamento di dei tutti i Buddha e questo è l'insegnamento che riverbera in tutti, in tutti i Sangha e quindi è su questo nobile insegnamento che possiamo fare affidamento e concludo queste, queste riflessioni oggi, grazie